0: Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para compartir ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente educativo y de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora, sube el volumen, ponte cómodo, porque empezamos ya nuestra charla con el invitado de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por
1: estar aquí y, y muy bien, yo estoy muy bien en casa, trabajando desde ¿Sí? casa, encima. Sí.
0: <risa> ¿Cómo ha ido todo esto de la cuarentena y la crisis y todo esto que, que se ha montado? Bueno. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, un poco raro,
1: ¿no? Es un poco situación de película, como lo veo yo. Y, o sea, de hecho, claro, como yo hago podcast, puedes ver lo que yo opinaba eh, antes de que se supiera todo de verdad, ¿no? Y, y vamos, yo decía, claro, no, en China están encerrando a la gente, pero en Europa no, eso no es posible. Y ya, claro.
0: <risa> eh, entonces, todo bueno, eso ha quedado grabado, ¿eh? eso no lo ya. puedes echar para atrás Sí, sí, luego la gente te lo dice, ¿eh? mira, mira lo que pensabas ¿eh? Eso no es como un tweet que lo puedes eliminar, sino... no, no, no ahí queda grabado sí. Y bueno, es, es una situación muy rara
1: que, que al principio no llevaba muy bien Mucho tiempo en casa y, y no me gustaba mucho porque, joder, se, o sea, trabajar y, y el ocio se vuelve todo lo mismo Y es un poco raro, pero bueno, con el tiempo creo que, que lo he llevado un poco mejor
0: porque eres, eres de estar muy fuera de casa y hacer actividades al aire libre y así o ¿eres más?
1: Tampoco especialmente, pero yo creo que ha sido el, el trabajar desde casa y que no haya límite real
0: entre ocio y trabajo el que un poco ha hecho todo un poco más raro. O sea, tú eres de los que no te gusta trabajar desde casa, ¿no? Eh, un par de días no está
1: mal. Eh, yo tengo media hora al trabajo, bueno, no está mal quitársela, pero
0: no todos los días. Entonces, los propietarios de oficina podemos estar tranquilos, ¿no? ¿Con, ¿Contigo? Eh, un poco, sí. Hay un debate muy, muy importante con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, <risa> eh, está muy interesante ese debate, ¿eh? eh me gusta mucho. Y, y, y yo tampoco... Yo en este caso, hay veces que tengo mi opinión y, y tengo bastante convicción. Y en esta digo... Eh, vale, a ver, como todo, eh, las oficinas no van a desaparecer, pero sí que sí que algunas van a, van a tener problemas y, y no van a poder cobrar lo que, lo que cobraban antes. Pero, pero bueno, eh, todavía estoy ahí estudiándolo un poco más. Y mm -hmm. cuéntanos algún eh, descubrimiento, el descubrimiento de la cuarentena que hayas tenido, eh, un libro, una película, algo que hayas dicho. Mm. Ya.
1: Yeah. Sí, bueno, yo... Eh, a ver, en cuanto a libros, he leído el, el Pensamiento es para mí mismo, eh, de Marco Aurelio, el, el súper típico. Pero yo creo que lo que más me ha marcado la cuarentena, y eh, al principio la llevaba mal y luego un poco mejor, eh, empecé con el ayuno intermitente, que ahora está muy de moda, y, bueno, no, muy de moda. Incluso Bill Ackman hace ayuno intermitente. Y empecé con eso y me ha ayudado bastante. Y... Yo siempre he tenido, quizás me he sentido con poca energía en... O sea, cuando comes mucho te sientes muy pesado, ¿no? Y he empezado con esto y, y me dan energía, que es un poco contraintuitivo, y, y me gusta. Así que ese es un poco el descubrimiento. Y, y bueno, luego otras cosas más también, ¿eh? O sea, um, últimamente, bueno, esto ya es muy reciente, pero estoy viendo vídeos de Ibai Llanos, no, no sé si conoces a Ibai. No, sí, sí, sí. sí
0: yo, yo lo sigo bastante también O sea, yo no, yo no conocía al tío y vamos, me he puesto hasta arriba sí. Pero porque, porque eres gamer también o porque solo te gusta su manera de comunicar Sí, sí, me gusta su manera de, de comunicar y Sí, sí, pues, pues mira, te, te voy a reconocer, por una parte, que yo también he empezado el ayuno intermitente eh, Que me lo he saltado a veces Sí. pero me gusta, en general, no me gusta... O sea, yo no, no he notado eso de la energía, pero sí que he notado un alivio mental de que no tengo que estar preocupado por la comida, que si no como, no pasa nada. Y eso para mí es una liberación mental que sí que la he notado y, y me ayuda mucho. Y por otro lado, eh, lo de Ibai, eh, te lo digo en serio, también me ha pasado que, que no lo, o lo conocía así de, de rebote y mm, he estado tragándome vídeos de... Mm, ¿Cuál, ¿Cuál era el otro? El otro día me parece que le hicieron una, una broma a un chico que estaba haciendo un Twitch en directo. Un que argentino. pero cero seguido. Se colaron, o sea, había, no tenía nadie viéndole y se colaron. Mi persona. Sí, sí, sí. Y luego le pagaba. Pues estuve viendo ese vídeo y, y me partía yo solo. Y vídeos así que, que son chorras, que sí. no te aportan nada, pero que, que cuando acabas dices, ¿qué hago viendo esto? Pero, sí. pero no, son muy divertidos. Sí, sí. sí. Y, y yo creo que, o sea, hoy. Me
1: acuerdo, yo vi cuando prestaron la Play 5, ¿no? Y tenía 60.000 visualizados, o sea, 60.000 personas. Pero es que eso dentro de 4 o 5 años tendrá 600.000. O sea, es va a haber mucha gente ahí. Curioso.
0: Sí, sí, no, es, es un crack, es un crack. Genial. Eh, pues, si quieres, eh, empezamos un poco a hablar más de mm, la faceta como inversor de Carlos. ¿Qué te parece? Uh -huh. Bien. ¿Cómo, ¿Cómo te definirías tú si te preguntara alguien tú cómo inviertes? ¿Cómo te definirías tú como inversor?
1: Es, es un poco difícil y, y tampoco me gusta etiquetarme mucho, ¿no? Pero, o sea, y yo siempre eh, me intento reforzar a mí mismo la idea de que, o sea, la compañía ideal es una que resuelve un problema, eh, lo hace pues con unas economías, con unos retornos muy buenos lo hace en una geografía concreta y, y se está expandiendo o se está expandiendo ya con sus clientes o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la inversión ideal y eso es lo que busco yo mmm, siempre, ¿no? La cosa es que no, no suele ser fácil. Entonces, eh, vale, ese es un pilar, digamos, y el otro pilar es que muchas veces entro en situaciones que son muy raras o, o a veces la compañía no es de calidad, pero, pero otras veces la situación es rara, pero la compañía es muy buena, ¿no? Y, y así es como me ha ido bien. Bueno, también es verdad que muchas veces el estilo de inversión de cada uno eh, suele estar definido por si te ha salido bien o no, ¿no? Y, pero yo creo que el donde puedes hacerlo bien muchas veces es en aquellos lugares donde el pasado es diferente a lo que va a ser el futuro, o hay muy poca más gente mirando... entonces Intento encontrar esas compañías que me gustan,
0: pero un poco por caminos diferentes. Vale, vale. Y, mmm, por ejemplo, yo te he escuchado a veces en el podcast hablar que te gustan empresas que todavía no tienen beneficios, pero que eh, lo van a tener pronto, ¿no? Sí, este sí, este sí. tipo de situaciones te, te gustan también. Hombre, eh, a ver, es que eso es lo ideal. ¿eh? O sea, tú que puedas encontrar unas
1: empresa con un pasado malo, con un bagaje... O sea, incluso que ya haya como acontecimientos buenos, que ya han ocurrido, pero que la gente diga no, no puede ser, lleva tres años con pérdidas operativas, lo está... y, y claro, tú si sí ves que eso va a cambiar, es el momento, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Y cu cuando la compañía es muy grande, ya no ocurre tanto. O sea, la gente ya anticipa tanto que Shopify va a imprimir dinero que ya, o sea, cuando lo imprima, pues tampoco va a ser especial, ¿no? Pero, joder, sí, se ha, ha ocurrido bastantes veces, o sea, yo en, en Inglaterra invertí en una compañía de, de apuestas que, que llevaba años de pérdidas operativas, ampliaciones de capital, y claro, ves que eso va a cambiar y, y eso, me gusta que hay una inercia negativa y no ven todo lo
0: positivo que está pasando, ¿no? vale, vale es bueno vale eh, y luego también te gustan mucho, yo al menos te considero el inversor más sofisticado que conozco porque porque bueno, te, todos te hemos escuchado hablar en, en el podcast de este tipo de inversiones que para los que no estamos para los que no están en, muy metidos en el mundo de la inversión, pues suenan un poco complejas o, o incomprensibles, ¿no? A veces mm. o difíciles de, de entender, ¿no? Sí. ¿Esto es porque, porque crees que hay menos gente mirando en este tipo de cosas o porque te gustan a ti estas cosas raras? Sí. Bueno, es, es porque me gusta eh, y, y porque pienso que está, hay, hay menos,
1: gente, menos gente viendo. Y quizás me da miedo a veces que, que yo, como me gusta, lo puedo hacer parecer muy laburoso pero que son situaciones a veces peligrosas. Y que, y que cuando el futuro va a ser diferente del pasado, vale, pero ¿cómo va a ser? O igual va a empeorar. O... Entonces, hay que tener cuidado, pero... Y también hay que tener cuidado con la complejidad. Porque a mí me gusta la complejidad, pero es muy fácil entrar en el agujero y, y es donde pierdes mucho dinero, ¿no? O sea, digo... Cuando una tesis es muy compleja y baja un 30% y, y metes más y baja un 30% y metes... Más. O sea, es, es un poco peligroso. Entonces, eh, me gusta, no lo recomendaría quizás para mucha gente,
0: pero bueno, mmm, me gusta y se me da más o menos bien. Sí. Guay, guay. Pues yo te quería proponer, mmm, si querías ir... Un poco, una por una, estas situaciones especiales, vamos a llamarle, una por una, comentando un poco mmm, qué son, eh, desde un one on one, así en, en cinco minutos, eh, qué son, un poco sus características y, y, y bueno hay, y algún caso que conozcas o, o en, el que, en el que hayas invertido. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente, que has hablado bastante en el podcast, es el, el de los arbitrajes. Que, eh, esto sí. es bastante interesante, que hay como dos tipos de arbitraje, ¿verdad? Está el, el más cuantitativo, que este es el puro, pero que cada vez es más difícil por, por motivos obvios, por, porque cada vez hay más eh, ordenadores involucrados y cada vez pues, este tipo de eficiencias eh, pues, cuestan más de encontrar... Pero luego está el de riesgo. No sé cómo, cómo lo, le llamas, pero está el, el, el de riesgo que, que es diferente, que este sí que, que se puede encontrar, que este es... Bueno, hay, hay, hay más, ¿no? Me parece. Eh, sí. Está el, el arbitraje estadístico y, y, el, y el triangular. Pero esto, esto ya no los domino tanto. Bueno, yo tampoco. O sea, bueno. <risa> yo controlo lo que controlo yo, ¿eh? No sé, todo lo demás no... ¿Cuál, no cuál no sé. es el que, el que te gusta a ti? O sea,
1: yo... Me gusta arbitraje entre... Bueno, en, en un holding suele ser bastante factible y, y luego también puede ser entre una misma empresa entre acciones y bonos y, y cosas similares. Eh, aún así, también tengo que decir que los arbitrajes... Eh, también vino eso mucho del, del coronavirus, que eso provocó que hubiera muchas oportunidades de arbitraje. Es decir, y de hecho, del, hubo un capítulo que hice yo que luego hablé con un gestor de un hedge fund en Estados Unidos y me dijo, oye, pues tienes razón, las cosas que comentas son lo que pasan y, y, y es de español, ¿eh? Y él me dijo, claro, es que nosotros en el hedge fund eh, el, el capital, está el capital de la gente y luego nos apalancamos uno a 5, o sea, por 5. Y, y entonces hay como 40 gestores... Y esos 40 gestores no pueden tener un drawdown de 20%. Entonces, claro, tú, si tienes esas condiciones, no puedes invertir en... Voy a invertir en Amazon. No, no puede ser eso. O sea, no... Porque no eres neutro al mercado. Y si el mercado baja, pues tú vas a bajar. Entonces, eh, lo que pasó con el coronavirus es... Hay mucha gente como esta, apalancada, que si bajan un 20%, eh, ese gestor lo echan a la calle entonces venden sus acciones a, a mercado y eso provocó que entre diferentes acciones hubiera o bien los descuentos saltaran muy, muy grandes o, eh, el, o sea, el más simple Heiko, el, una a, acción de componentes de, de avión tiene dos acciones, que una tiene un voto y la otra un décimo de voto y, y además la que tiene un voto es más líquida ¿Pero es, ¿Son es...
0: preferentes o...? No, no, ¿no?
1: acciones. acciones. Vale. Y solo cambia el, el número de votos. Entonces, hay una que es objetivamente mejor. Más liquidez, más voto, es mejor. Históricamente había cotizado un 25% de, de prima. Y claro, llegó un punto en el que las malas estuvieron más caras que las buenas. O sea, las de menos voto estuvieron por una hora. eh Eso fue una hora. Luego estuvo ahí y tal, ¿no? Entonces, eh, o sea, cuando ocurre eso y cuando no ha ocurrido nunca históricamente, eh, ya sabes que alguien por detrás, en un hedge fund por ahí, ha explotado. Entonces, y es cuando entro yo. O sea, es cuando ya ah, vale, ya alguien ha explotado y entonces tú puedes ponerte corto de, de lo que debería estar abajo y largo de lo que está arriba. Entonces, es súper atractivo en el sentido de que... No necesitas capital más allá del margen. Es decir, tú te dan mil euros y asignas esos 1.000 y ya está. Pero, claro, eh, también tiene riesgos. Y lo que se ha visto con el coronavirus también es que esto es cíclico. O sea, yo ahora no estoy haciendo estos arbitrajes porque sé que si hay una volatilidad enorme va a volver a ampliarse y va a ir en mi contra. Entonces, es un, una estrategia que es conveniente hacer de forma acíclica.
0: También hay más casos, ¿eh? Vale, vale. Pero que al final lo que se entiende arbitraje es explotar una ineficiencia en el mercado, eh, como en este caso, ¿no? De que, que, que una acción que se supone que es peor que otra eh, esté más cara. Y, sí. y en ese caso, pues, tú puedes ponerte, invertir en una acción eh, con largo, que se dice, y ponerte corto de la otra. Y en este caso es una inversión que en teoría eh, no tiene riesgo. Sí, bueno, en, te, en, en teoría. En teoría,
1: ¿no? en teoría. En, claro. Sí. El, el problema es que aunque tú tengas razón, instantáneamente puede pasar algo raro. Y ahí es. Ahí es cuando pierdes dinero. Y. Y de hecho, también yo recomendaría, por ejemplo, en Interactive Brokers hacerse una cuenta, o sea, particionar la cuenta y hacer dos cuentas. Y, porque, o sea, es peligroso. Es peligroso. Si no lo haces bien. En el sentido de que tú no te puedes poner corto de algo ilíquido. Siempre, siempre tiene que estar o sea, largo de lo ilíquido y corto de lo muy líquido. Porque, o sea, por ejemplo, Liberty Tripado solo multiplicó por 100 en un día. Hay, o, sea, o sea, no había
0: acciones, entonces si estás corto de eso, ya está. O sea, has, has muerto. Sí, sí, aunque sea mil euros. Eh, no, eh, aunque sea mil euros. Sí, sí. Sí, sí. Y no hay salida, es que no hay salida. Entonces, no, hay, no hay volumen, o sea, es... Todo. Vale, vale. Bueno, pues... Eh, no, no, es, es interesante, pero... Sí, pero... o sea, hay, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y,
1: y hay que saber lo que... O sea, prefiero comentar los casos que son, que han salido extremadamente mal a la gente. y, O sea, el, el de Volkswagen es el histórico. Volkswagen fue la empresa más grande del mundo en el 2008. Porque hubo un short squeeze y multiplicó por 5 así. Que multiplicar por 5 tampoco es tanto. Si lo, y encima lo hice en una semana. Y aún así,
0: la gente quebró por estar corto. Vale, vale. Eh, pasamos a la siguiente, que mmm, podría ser las situaciones especiales. Que esto es muy green blood, Que en este saco metemos un poco a las spin-offs, a las fusiones y adquisiciones... Eh, bancarrotas y, y reestructuraciones, ¿no? Hay muchas más, pero yo un poco estas son las que más, más asocio. Eh, ¿Qué son estas situaciones especiales para ti? Bueno, para mí es, es una situación
1: donde jo, hay un cambio muy grande. O sea, tú y todo lo que puedas ver de la empresa, algo cambia y hay una base de accionistas que o es vendedora forzada o, o que, bueno, algo que va a hacer artificialmente bajar eh, una determinada acción. Pero, bueno, hay, hay muchas formas de, de clasificar mm, eso. O sea, porque ahora mismo las spin-offs, especialmente si son muy líquidas, mm, la gente ya, ya ha empezado a ver lo que ocurría antes, ¿no? Y, y yo menciono muchas veces el caso de, de Honeywell, que hizo tres spin-offs y, vamos, fueron o sea, un desastre. Y simplemente, mira, quitarse divisiones problemáticas, incluso meterles más problemas eh, y, y hacer una salida a la bolsa, ¿no? Entonces,
0: eh, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Sí, porque y... las spin-offs, antiguamente, bueno, en el, en, el libro, en el libro que se explica todo esto, que es el de Greenblatt, el de You Can Be A Stock Market Genius, se, se explica que una, un inversor que hubiera invertido solo en spin-offs de manera puramente cuantitativa, sin, sin estudiar la empresa, sin nada, hubiera obtenido un retorno un 20% mayor que, que el índice, que, le, que el S&P. Y, y claro, esto ahora, pues cuando se descubre ya esta ineficiencia, pues como todas, pues acaba explotando y ya no funciona. Sí, sí. Eh, no funciona de manera cuantitativa, de manera que digas, no, invierto solo en spin-offs, pues eso ya no funcionaría. Pero que, que se sepa que, que hubo un periodo de tiempo en el que invirtiendo solo en spin-offs sin saber el nombre de la empresa, obtenías un 20% más. Que, que el S&P el, el 500 eh, sí. y esto es Y, y, lo, muy y para mí
1: el, el tema curioso de, de eso también es que no solo es que se arbitre entre inversores sino que las propias empresas dicen, ah vale, que la gente va a querer comprar mi spin-off, pues toma toda la basura que tenga y,
0: y bueno las empresas o sea, aprovechan ¿Tú crees que ahora las empresas se aprovechan de eso para hacer spin-off de la, de, la, de la basura que, que no quieren mm. Está ocurriendo, está ocurriendo, eh, no, no siempre, pero está ocurriendo. Vale, vale, no, eh, y, y esto pues, ocurría un poco, lo de las spin-offs, lo explican en, en el libro, que es un poco porque cuando se separa una división de la compañía, muchos, por ejemplo, inversores institucionales que son propietarios de esa empresa, no les interesa tanto esa pequeña división porque es más ilíquida, y luego también hay muchos inversores que, que quieren el nombre de la, de la empresa grande y, y, claro, la pequeña o no la conocen tanto o, o no les interesa por lo que sea. Y entonces hay una presión de venta ahí y, y bueno, y los precios son más atractivos. Sí, sí.
1: La, la teoría está bien y, y sigue ocurriendo, ¿eh? Y sigue ocurriendo, pero bueno. Y, y también yo creo que te, hay vertientes de ese modo de pensar. A mí otro... Otra situación especial que me gusta es compañías controladas, que son eh, compañías que tienen igual el 85% del free float controlada por otra compañía cotizada. Entonces, eso en principio no es bueno, pero hace que, igual, hay una noticia muy negativa y baja muchísimo y nadie le presta atención y realmente es una buena oportunidad, ¿no? Y, por ejemplo, Angie Home Services es una empresa de IAC, que es la empresa de Match, de Tinder, y es una empresa que con una noticia un poco negativa, un poco, ya bajó un 50, un 60% y la conocía mucha gente, pero no podían invertir porque aún teniendo una capitalización de 3.000 millones, pues el free float era 3.50,
0: 4.00. Entonces, bueno, es similar a spin-offs, pero de, de otra forma. Claro, es que eso hay que tenerlo en cuenta, que estos casos de que, que hay una eficiencia o una situación especial... A veces duran una, una sesión, a veces duran horas, a veces duran eh, eh, días con mucho, pero que me refiero que son situaciones en que tienes que conocer bien la empresa y, y saber eh, lo, que, lo que se ha separado, porque porque claro, esas son a veces situaciones que, que se dan en en momentos, en un día sí. que hay una noticia mala o que lo que sea, y, y es ahí cuando puedes aprovechar Sí, sí y, y creo que todavía siguen existiendo, ¿eh? pero o sea, ya hay gente mirando
1: estas cosas y, y gente que dice, no, ahora están vendiendo todos los que entran en pánico y,
0: y lo, luego ya entra todo el mundo de situaciones especiales y, y es cuando sube la acción entonces hay que estar atento Eso también pasa con, con fusiones y, y adquisiciones que en el libro, por ejemplo, eh, lo explican de otra manera, pero a mí me gusta enfocarlo como, por ejemplo, una empresa que, que está con un teórico descuento y vale 50 y está a, a 25. Y de golpe viene una, una empresa y hace oferta de compra por 55. De golpe, esa empresa, solo, solo por la oferta de compra, esa, esa empresa sube de 25 a 53. Uh -huh. En esa situación... La, eh, entre, entre la oferta de compra y la adquisición hay todo un proceso de due diligence de encontrar posibles cosas que no gusten, de negociaciones de hay un largo proceso que es más complicado de lo que parece que la oferta de compra se puede echar para atrás perfectamente sin embargo, ya la acción está a 53, mm. en esta situación si te pones corto de esta empresa, mm -hmm. lo máximo que puedes perder son esta diferencia de, de dos puntos, eh, de dos unidades monetarias. Pero eh, si, el, si el acuerdo se rompe, pues tienes toda, toda esa diferencia. Hasta porque cuando, cuando el acuerdo se echa para atrás, eh, la empresa que iba a ser adquirida vuelve al, pre, al precio inicial normalmente. Entonces, esta también es una situación especial que si conoces bien la empresa, pues puedes puedes eh, aprovecharla. Sí, sí.
1: De hecho, con el coronavirus ha ocurrido, ¿eh? Un par de veces eso. Y eh, Snyder Electric iba a adquirir RIP Software por 28 euros la acción y la acción se fue a 28. Y
0: todo lo malo está a poder pasar. Es como ahora con MaxMobile, ¿no? Digamos que KKR ha hecho esta oferta de compra por, no sé si era 23 o... 23, o... Sí. 23 ¿verdad? Pues MaxMobile subió a 22 y pico. Claro, ahora invirtiendo en más móvil que, que no tienes un gran upside, porque si sí, te han hecho... Guerra de, de empujas, o sea, claro. es lo que buscas. Sí. Mm. Pero en este caso, pues estaba 17 y tampoco ha sido una subida ¿Sí? muy exagerada, pero, pero en, en otro caso, que hay una subida de un 40%, pues sí que puede decir, pues eh, puedo hacer una apuesta a que este acuerdo no va a salir para adelante. Y, y bueno, puede ser puede ser interesante también. Sí. Y luego está el de bancarrotas y reestructuraciones, que no sé si te gusta mucho. Ahora se ha puesto bastante de moda con el tema de Hertz, que, mm. que bueno, <risa> básicamente eh, las reestructuraciones, como las entiendo yo, son cuando, por ejemplo, una empresa tiene tres divisiones, una vale dos, otra vale siete y otra vale menos cinco. Entonces la empresa está cotizando a tres. Entonces, lo que puede hacer eh, esta empresa es vender o eliminar esta, esta división que, que, pues, que da pérdidas o que no interesa o que va mal, por lo que sea, por lo que al final solo quedan las dos divisiones buenas y, y el, el valor de la empresa pues, vuelve, vuelve a ser nueve. Y es, esta, esto es un poco un resumen de lo que son las reestructuraciones, hay mucho más eh, sí. lío ahí, pero...
1: Sí, o sea, también puede darse por si había un problema de liquidez, o sea, en GGP, que fue la legendaria de Jackman que multiplicó por 100, o sea, ahí hubo, o sea, no, no podían renovar la deuda y entonces, pues, joder, se nos vence todo y nos caemos, ¿no? Pero, claro, eso es porque no hay liquidez en el mercado de bonos en un momento concreto de la historia que hoy en día no va a pasar. Entonces, claro, tienes un negocio bueno, muy endeudado, pero muy bueno, con un problema de liquidez. Bueno.
0: Vale. No, no sé si eh, conoces otra situación especial que, que te guste o que, que hayas estudiado. A ver,
1: está el tema de acciones cotizando en, en otros mercados, ¿no? Que, bueno, es una situación puede ser una situación especial en el sentido de que tiene un catalizador claro si sin la empresa vuelve a donde tendría que cotizar. Pero hay, yo creo que hay muchos matices, ¿eh? Bueno, en mi caso, la que ha salido muy, muy bien ha sido Expel, que era una empresa de, de Dallas, Texas, que cotizaba en el TSXV canadiense, que es un índice de, de materias primas, casi. Y estaba ahí 15 años, nadie le hacía caso, y, bueno, una empresa magnífica, pero entonces llega un punto en el que pasa a cotizar en el Nasdaq y, y ha multiplicado por 3, por 4,
0: entonces... Bueno, más, no estaba, estaba me parece, en, en 5... Sí, bueno, sí, sí. sí, 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 sí claro. que, vamos, que yo la compré a 5 y, y, y sigo teniéndola a 16. Vale, vale.
1: Pero... Entonces, esa es una oportunidad, pero hay que tener cuidado. O sea, Expel me parece un buen caso, en el sentido de que llevaba mucho tiempo cotizando en, en Canadá. Pero otras mmm, vienen de Israel y te cotizan en Estados Unidos. Y, y ahora, ¿no? Y esos casos no me gustan tanto, porque ahí pueden mentir, o sea... No sabes si vienen a
0: engañar o no Sí, sí, no eh, Esto hay que decirlo Todas estas situaciones a veces son Un campo de minas Que mmm, tú puedes ir ahí pero eh, Pisas una que, que, que te puede salir mal Y, y cuando salen mal pues eh, hay, hay daños graves sí. Vale Pues si quieres pasamos a otra que tenía apuntada que son las SPACs, que de las que has hablado bastante últimamente y, de hecho, también has hablado en tu newsletter, que para el que no la conozca también la recomiendo y también la dejaré aquí en, en la descripción del vídeo, que, bueno, hay, pocos, hay pocas ediciones todavía, pero me encanta, me encanta, me gusta mucho.
1: Ya, yeah, y encima los dos posts los he hecho de, de SPACs, lo cual, o sea, que fuera un tema que lo dejara atrás porque no quiero muy monotema, ¿no? Eh, y encima, o sea, las SPACs históricamente han sido terribles. Han sido... O sea, empresas eh, horribles en cuanto a retornos y ahora están súper calientes entre Nicola y, sí. y, bueno, Virgin Galactic, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, dice algo también del mercado, ¿eh? Dice algo, pero... Eh, son empresas con incentivos bastante desalineados, ¿no? En el sentido de que el sponsor, pues, gana bastante dinero y tiene incentivos a cerrar el trato con quien sea. Eh, porque hay un periodo... O sea, es un, para la gente que no lo sepa, es una empresa que sale con un caja, o sea, ha diluido acciones a 10 dólares y ha cogido todo ese dinero y en un periodo de dos años va a comprar otra empresa. entonces Si ese trato se cierra, pues hay unas warrants normalmente que, que valen algo, si no se cierra el trato valen cero entonces, y los... Sponsors suelen tener warrants, entonces quieren cerrar el trato. Y si no se cierra el trato, al accionista sí que le dan 10 dólares por acción. O sea, se le devuelve el dinero. Y, claro, entonces históricamente han cerrado cualquier trato. Cualquier cosa y, y bueno, tú te llevas las warrants, luego las vendes o lo que sea, ¿no? Y, y es una forma de salir a cotizar para la empresa adquirida mmm, por la puerta de atrás, sin, mucha, sin decir mucho... Y ha, han salido empresas muy malas, históricamente.
0: Pero no significa que no haya oportunidades. Claro, ahí ahí está la historia. Que en estas situaciones donde han habido tan, tan malas experiencias y, y hay la mayoría eh, son, eh, no estafas, pero sí, eh, como, como tú has dicho, vehículos con, con sponsor, con objetivos no alineados pues a veces puedes encontrar cosas interesantes, ¿no? Que es lo que, lo que ha pasado un poco con, con esta empresa que hiciste la última newsletter, con, sí, con sí. Nebula. Bueno, sí, era Nebula que adquirió Open Lending Open.
1: Y, y vamos, esperemos que no, no sea un fraude porque si no, vamos mal. Pero, eh, entonces, joder, yo ahí lo primero que veía era que era un negocio muy bueno creciendo mucho, o sea, normalmente con las SPACs... Siempre hay un problema... O sea... Te muestran igual el EBITDA... Pero ya, ya... Pero hay mucha intensidad de capital... O, o hay mucha deuda... O sea... Siempre hay alguna trampa, ¿no? Y no encontraba la trampa... Y me parecía muy buena empresa... Y joder... Vale... Y luego, por otro lado... Veía que... Querían recomprar las warrants... En el día que salía a cotizar... Y eso... No pasa nunca... O sea... Quieren evitar... Dilución futura... Y eso... Pues, porque piensa que hay más valor el futuro, y además el sponsor mmm, rechaza sus warrants, o sea, dice que, vale, no, cerramos el trato, pero, entonces digo, joder, pues que igual es un fraude, pero hay muchos puntos que dicen que mmm, hay gente alineada para que esto salga bien, y por ahora sale, va saliendo bien, y claro, con las warrants hay un lío tremendo, porque ya no cotizan, o sea, yo tengo warrants, pero no cotizan. No, no puedes venderlas de ninguna manera no puedo vender o sea solo puedo redimir o sea solo puedo mmm, eso, eh, ya escribir a Interactive Brokers y decir mmm, quiero que me den las acciones mmm, relativas a estos warrants
0: vale vale bueno no, son, son estas eh, este tipo de inversión que pues para el inversor normal retail pues quizá mmm, no se recomienda lo no, mejor estar pero pero que son interesantes de conocer y de ver casos y de... No, a mí, a mí desde luego me interesa. A ver, tienes apalancamiento brutal.
1: O sea, son warrants a 11,5. Entonces, si la acción se va a 20, pues tus warrants valen 9,5. Y has pagado quizá 1. Pues has multiplicado por... O sea, la acción ha duplicado y tú has hecho un por 9. Pues, joder, qué bestia.
0: Sí. Vamos vamos a hablar un poco de los warrants porque es el clásico derivado que solo escuchar el nombre ya eh, te echas para atrás y parece algo bastante complejo y, y sofisticado pero tampoco, tampoco lo es tanto y, y en realidad lo veo bastante, bastante útil uh -huh. mm, y, y con menor riesgo que otros derivados mm, peores.
1: Sí, sí, sí bueno... Una warrant al final es, es una call, una opción, o sea, un derecho de compra, eh, pero que firmas con la empresa, no con un particular. Entonces, implica dilución, o sea, la empresa, bueno, hay otras formas que no implican dilución, pero, eh, entonces, tú eso lo firmas con la empresa y, y te va a dar una acción dentro de 5 años, a un precio de 11,5, precio fijado. Pues, bueno, la cosa es cuánto pagas por ese warrant... Y, y claro, entonces, en, en las SPACs ocurre un fenómeno muy raro que es, por encima de 18, la, la SPAC tiene derecho a recompra de las warrants. Entonces, claro, tú, tú si compras una call, siempre tiene un valor un premium de tiempo. Si tú si ahora queremos el, el la call de Facebook a 240, dentro de 5 años, pues pagaremos 50 dólares, porque... Por mucho que ahora esté a 235, pues, claro, te estás apalancando, entonces tienes que pagar. Pero esa estructura un poco especial de que en las SPACs te la pueden recomprar hace que se elimine ese premium de valor una vez supere pues, los 12, 13 dólares. Entonces, eso, que te pones en un punto donde las warrants valen muy poco y a nada que suba la acción mmm, empieza a multiplicar.
0: Vale, vale. Y, y a todo esto, la pregunta del millón, ¿cuántas horas le dedicas a, a la inversión a la semana? Para, sí. para llegar a tener el conocimiento y la convicción para, para este tipo de situaciones.
1: Bueno, son, son muchas.
0: Eh, no sé si desgraciadamente o, o no, pero son muchas. Eh,
1: yo no sé, dedicaré pues, cuatro horas eh, diarias a la semana. El, el sábado, no sé, 8, 8 10, o 10... Sea, bueno, el capítulo lleva tiempo hacerlo, entonces... Bueno, no sé, unas 30 horas... Que, a ver, yo siempre peco de trabajar demasiado, ¿no? Y es algo que mmm, intento solucionar... Y a veces, claro, joder... Te pasas todo el sábado haciendo un episodio y dices... Joder, pues... Que necesito salir un poco... Necesito... Eh, de, para ser feliz y, y pensar bien, incluso... Para ser eficiente a, a, invirtiendo, necesito... Eh, ser feliz, ¿no? Entonces...
0: Bueno, trabajo mucho. Y, okay. y el, el ROE... El, no, el, el, Bueno, el retorno de este tiempo invertido eh, se nota. ¿Crees que cuantas más horas puedes, puedes obtener mejor retorno? ¿O mm. no hay una correlación ahí que puedas ver? No, no, no. Eh, o sea, en bueno, términos de porcentaje. Eh, en, en términos no relativos? lo sé.
1: Eh, en mi caso sí. Eh, eh, quiero decir, en mi caso sí. Pero... Darle, o sea, yo no daría la receta de, si, si estudias sí, mucho, sí, sí. te va a ir muy bien. Eso sí, es... sí, no, yo pregunto en tu caso, yo sé eh, que, que en sí, otros casos no. Sí, sí, en mi caso sí que ha funcionado bastante, sí, sí se ha notado. Vale, vale. Pero bueno, eh, pero, por ejemplo, el podcast me ha ayudado mucho también a, vale, tengo una excusa para meter tiempo y a la, a la vez subirme el listón, no sé,
0: Sí, no, el, el podcast es como una especie de, de, no de ayuda, pero sí que te supone una obligación a seguir esforzándote y a seguir mejorando y, y eso pues al final repercute, a, te repercute a ti como inversor, sí, estoy seguro.
1: Sí sí. sí, sí, luego pues igual Luis de Blas me dice, ah, muy bien, me ha gustado el episodio y ojo,
0: y ahora verás <risas> que hago el siguiente, o sea, no sé. Claro, claro, es que vas poniendo el listón ahí y, y claro, eso no lo puedes bajar, sí Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y, y bueno, eh, un poco hablando de todo esto que hemos vivido ahora de, de la corona, corona crisis o no sé qué nombre se ha quedado fijado ya, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido un poco a nivel inversor? Eh, ¿Has hecho muchos movimientos? ¿Has estado más pendiente del mercado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has gestionado todo esto? Sí, eh, es curioso, a, a cada uno le, le
1: afecta de forma diferente, ¿no? Y yo... A ver, yo no lo vi venir, bueno, no sé, en... Joder, ha sido algo muy raro, ¿eh? Y yo no, o sea,
0: ni compré put ni yo, no sé, no... Está sí grabado, que... está grabado. No, está ahora, grabado. No puedes, ahora no puedes decir aquí, no, sí, yo ya lo yo ya lo tenía previsto, ya lo veía venir, no, no, está está grabado. No, yo, yo no lo vi, venir. a ver, sí que,
1: sí que vendí, pues... Con... Joder, pues cosas muy expuestas a ASC. Porque, claro, al principio se pensaba que era algo asiático. Entonces, pues bueno, pues todo lo de asia fuera todo, todo lo que tiene mucha deuda, pues vale, eso tampoco. Entonces, un mínimo de precaución creo que sí que tuve. Y, bueno, bien. Entonces, bueno, tenía cierta liquidez. Pero yo bajé como el mercado, ¿eh? Yo no... O sea... Y, de hecho, joder, me acuerdo que eran bajadas del 10. O sea, los 10 de bajada. Yo bajaba menos y los de subida no subía. Nunca. Entonces, joder, tío. Entonces, claro, yo... Tengo muchas empresas pequeñas o, o capitación mediana y eso pues, se vio muy castigado. Y, y bueno, tampoco hay... Pues, joder, si inviertes en ese universo, pues, pues tampoco me puedo recriminar mucho. Es, es lo que hay. Pero sí que creo que hubo oportunidades de moverse bastante, ¿no? Y mmm, ahí hay diferentes grupos. En, o sea, empresas muy... O sea, aeropuertos, mmm, cosas aero... Eso sabes que es, O sea bajan con razón, puedes decir, bueno, ya, veo, a largo plazo, vale, correcto. Pero sabes que están en el ojo de hura del huracán. Pero luego había otras empresas que yo veía que igual bajaban un poco menos, pero que... O sea, bajaban menos que las super afectadas, pero que no estaban muy afectadas. Y, o sea, Games Workshop, que es la que hace Warhammer, pues o sea, bajó un 50%, un... Joder, pero... Es mucho, y, y, y para, mí, para mí esas son las inversiones ideales. ¿eh? O sea, que baje mucho cuando realmente no, no tiene nada que ¿no? Entonces, bueno, hubo mucha rotación. O sea, claro, también esta, esta crisis ha dejado muchas oportunidades para rotar mucho y, y, ha, y he tenido mucha rotación. Pero la empresa ideal era un estilo pues, Games Works: la,
0: la, las e-commerce de. Uh -huh. De muebles, Joder, que, sí, que sí. la mencionaste, sí, sí. <ríe> que se hizo un, un sí, bugger, ¿no? En, en una semana. Sí, sí, eso fue Overstock.
1: Y encima, o sea, que es una página web mala. Y eso, bueno, y Wayfair, Wayfair hizo un por 6, por 7, por ahí. Sí. Eh, y Wayfair tenía problemas, ¿eh? wafer Q4 lo hizo malo desacelerando crecimiento y, y no sé, no
0: sé. Pues yo, yo con Wayfair era la típica empresa Peter Lynch que yo la había usado, yo había amueblado mi casa con, con Wayfair y, y la conocía y todo, pero no si te digo de verdad, eh, cuando eh, el año pasado tuvo una, una subida bastante, bastante famosa que, que fue eh, bastante vertical y, y, no, y yo me enteré ahí de que cotizaba, no sabía ni que, ni que cotizaba la empresa y después ni, ni la seguí ni nada, porque tampoco me pareció nada fuera de, de lo normal, ni, ni bueno, eh, algo curioso y ya está. Y ahora, pues, ver este caso, pues, todavía me resulta más curioso, sí, sí. Sí, sí, es, es un caso especial. Es un caso, bueno, especial porque,
1: o sea, tiene un circulante negativo increíble, entonces, aunque tenga márgenes negativos, pues, puede, medio genera flujo de caja, ¿no? Y, pero claro, cuando para el crecimiento, pues, eh, ¿qué pasa, no? Y uh -huh. caso curioso. Y claro, es típica que está muy amenazada por Amazon, etc. Curioso. Sí, sí, sí.
0: Bueno, si quieres, ahora mmm, podríamos hacer algunas preguntas que, que nos han dejado ya, que tenemos bastantes, y luego vamos más al, al tema de la gestión de cartera. ¿Qué te parece? Uh -huh. vale. ¿Sí? Pues mira, te lanzo la primera de Papito, <ríe> que pregunta... ¿Cómo ves el sector de las apuestas en Estados Unidos? ¿Será Cambi la próxima GAN?
1: Mm, interesante. Eh, no creo que Canby sea la próxima. O sea, Cambi yo creo que va a ir bien, ¿eh? Pero, a ver, eh, un poco de contexto. O sea, apostar en Estados Unidos era prohibido hasta hace hasta 2018, que se aprobó, eh, o sea, se quitó el PASPA, que era lo que prohibía las apuestas, menos en Las Vegas, en los casinos tribales, etcétera, ¿no? Entonces bueno, es un mercado gigante que se está abriendo y todo el mundo quiere su trozo y, y aquellas compañías que pues tengan un software o pues, lo hacen lo van a hacer muy bien y bueno y ahí surgió una empresa como GAN que, que bueno eh, hacen un software para eh, Fan Duel que claro, ahí a, aquí bueno yo ya no juego no pero aquí solíamos tener el Comunio que tú hacías tu alineación y tal pues allí tienen su Comunio su Fan Duel que ahora están pivotando a apuestas. Y que están dominando eso. Y bueno, entonces... Las apuestas van a estar muy bien. Y creo que es un campo donde va a haber va a seguir habiendo oportunidades. Porque va a haber mucho crecimiento. Y Cambi pues... Me gusta, me gusta. O sea, pierden a DraftKings, que es la otra gran rival. Pero... Es, es una buena compañía. Que además, tiene restricciones de... O sea, tiene la Poison Pill. Poison Pill es que no puedes tener más de un 5% de una compañía. Entonces, y en Estados Unidos también hay, hay alguna otra. Entonces, bueno, es un poco situación rara en, en el que no es una compañía muy grande, tiene poison pill y igual la sacan a cotizar en Estados Unidos. Entonces, pues, interesante.
0: Sí. Vale, vale. Pues te voy a lanzar la segunda, que es un poco larga. Creo que es un poco del debate de gestión activa versus gestión pasiva pero a nivel particular porque nos dice MMC eh, que solo un 10% de los fondos activos superan al mercado. Estos fondos tienen a los mejores analistas que se dedican más de, hora, de 10 horas diarias y sabiendo esto y que tú eres ingeniero y no te puedes dedicar 10 horas diarias a la inversión, no se te quitan las ganas de hacer stock picking. Eh, dice que lo ve bastante complicado y que uh -huh. cada vez es más de la opinión de seleccionar ETFs o, o fondos indexados.
1: Sí. Ah, ¿Tú qué opinas? Razonable, ¿eh? O sea, la otra... Pero la cosa es que hago, o sea, yo lo hago porque me gusta y eh, porque me, me está saliendo bien también, pero, pero lo hago porque me gusta hacerlo, ¿no? Y, y creo que to... todavía veo oportunidades. Quizás llega un mercado donde todo, o sea, esté súper disputado, cada, cada empresa esté súper analizada y digas, es que no puedo invertir en nada. Puede que lleguemos ahí, eh, puede ser. Mm, todavía creo que no estamos y a mí me gusta invertir. Entonces, mm, bueno, tiene algo de hobby que, pero para el resto de, de la gente no es algo eficiente. O sea, si tú tienes familia, hijos y trabajo, pues no sé si esto es lo recomendable. Entonces... Eh, bueno, es, es un pensamiento que está... está digo, y, y además, mucha gente quiere invertir en, en bolsa porque es como ludópata y quiere que suba y tal, y eso es muy peligroso. Y en general, superar el mercado es difícil. Y la mayoría de la gente no debería
0: invertir o, o tendría que tener cautela. Sí, sí. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo que al final esto, pues hay una parte de, de tu razonamiento para invertir que es obtener buenos retornos y que en el fondo tú te crees capaz de superar al mercado y hay otra parte que es que te gusta y es algo que, pues, que te gustan los negocios, te gusta la inversión, te gustan las finanzas, te gusta la economía y es algo que te interesa, pues que lo sigues y que eres como el cocinero que le gusta eh, comerse lo que cocina, ¿no? Y, y por eso yo también soy, soy de esa opinión, que no es simplemente que haga stop picking porque, porque creo que lo puedo hacer mejor, sino por, también porque me gusta y porque, porque me gusta eh, gestionármelo yo, mi, mi, mi patrimonio. Eh, y, y, y como tú has dicho, creo que, que también veo oportunidades y que, y que puedo aprovecharlas, que lo haga mejor. Eh, que el mercado no, pues yo sí si te digo la verdad, no estoy tan pendiente, no, no, no soy tan como... La ventaja que tengo yo es que yo no me tengo que comparar con nadie y al final pues yo tengo mis objetivos y puedo estar contento o no con ellos, a, a independencia de lo que haga eh, el mercado, que, que es un poco también de lo, que, de lo que hablaremos después en la gestión de cartera, que, que bueno, ahí está el tema de si queremos o no parecernos a los resultados del mercado. Y yo, por ejemplo, soy de la opinión de que yo... No es que no me quiera aparecer al mercado, es que no me interesa. El mercado va por un lado y, y yo por otro. Y, y bueno, pero, pero entiendo que, que para la mayoría, para la gran mayoría de, de personas, lo ideal sea, sea esa opción. Vale, pues pasamos a la siguiente que nos la hace James BCN. Y te pregunta, ¿qué opinas sobre el petróleo? ¿Has vuelto a repasar KLXE? No, no,
1: no, eh, no, no se me da muy bien, el tema materias primas no, no es mi expertise y no tengo opinión, ¿vale? En cuanto al precio del petróleo y yo creo que las, si me toca invertir en el futuro va a ser porque, el, o sea, el caso tiene que ser tan evidente que, que vale, bien, eh, las demás están a este precio, pues esto debería estar a esto y hay mucha diferencia y ya está, ¿no? Eh, no va a ser mi por, mis, eh, por mi expertise en eso. Y bueno, me parece que es un campo también... O sea, si invertiría es difícil, invertir en materias primas, parece más difícil. Y no conoces el producto... Eh, o sea, tú puedes opinar de Spotify y puedo decir, bueno, pues me gusta tal, es que a veces escucho más... Bueno, pues, puedes opinar sobre cosas eh, del petróleo, no tanto. Y, y me cuesta ver cómo a la gente le gusta. O sea, me o sea. Se queda bien porque está, está en la mina y le gusta pero a la gente normal no veo cómo puede
0: invertir no más tal cual eh, pienso igual no lo entiendo no me gusta eh, eh, hay muchos factores que afectan que no puedo estudiar ni controlar ni entender por lo tanto fuera de mi círculo de competencia ya directamente uh -huh. vale pues eh, la siguiente no la hace papito otra vez que pregunta si, como dice Taleb en Skin, Skin in the Game, los hedge fund son los únicos que se juegan la pasta, ¿qué gestores sigues? ¿A ¿Qué gestores te gustan? Uh -huh.
1: Bien. O sea, hay que tener, hay que tener cuidado con, con esto, ¿eh? Porque, o sea, hay, bueno, y, y yo, bueno, todos hemos sido muy de idol, o sea, crear ídolos, ¿no? Y, oh, qué bueno es, todo lo que invierte sube, tal. Bueno, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que siempre, que siempre baja pero, a ver, en Estados Unidos hay, hay muy buenos gestores y que piensan muy... A nivel de gestión de portfolio, que es lo que comentaremos luego, pues igual no son tan... O sea, porque concentran a veces muchísimo, ¿no? Pero, o sea, Adam Wyden, Clifford Sourcing, o sea, son gente muy buena. Eh... Pero, claro, pero es que Clifford Sourcing tenía un no sé, un 20% en Carvana y un 20% en Carlytics. Y tienen ¿Tío? más de un 40 ahora, ¿eh? Vale, pues eso... Pues, Vamos, 40-40. Oh. Sí, sí. Pues 40-40, ¿no? es pff, no sé. O sea, me encanta como piensas, me encanta todo, pero no lo veo. O sea, porque encima gestionas dinero ajeno, ¿eh? O sea, no es como si es tuyo. Y claro, él, de hecho, en, bueno, yo he visto la carta del primer trimestre, claro, él abrió el fondo a más dinero cuando todo estaba bajando. Eh, él abrió a más dinero y si ves, por ejemplo, los insiders, insiders de carlytics veas todo, ventas, ventas, ventas de insiders y Clifford Sourcing a 35, poniéndose hasta arriba, porque justo tuvo la entrada entonces, mmm, vale y, y probablemente esté ya tan bien conectado que, que bueno, ya sabe quién le puede dar dinero, si todo va mal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno a nivel de ideas, Widen, a ver, está muy mal de la cabeza, pero es, tiene, o sea, tiene formas de pensar nuevas, ¿vale? Se obsesiona mucho, pero bueno, me gusta. Y, y bueno, y luego, eh, Alta Alta Rock siempre ha estado mucho con Transdime, también con, mucho con Delivery. Son gente que tiene bu buenas ideas. Y, uh -huh. y eso... Eh, Ahora también hay mucha gente de Microcap Club y así, bueno, y, y Conor Hailey de Altafox está por ahí, pero bueno, Microcap Club es muy de calentar acciones, ¿eh? Y eso la gente tiene que tenerlo en cuenta, que le gusta mucho
0: eso. ¿Estás ahí
1: dentro? Eh, de, 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 no, no, de hecho, les escribí, mira, les escribí con GAN a 70 a peniques y no, y, no me, y no me cogieron. Ahora pues se ha ido a 450. Vale,
0: vale, pues iba a decir porque yo también les pasé, les pasé una y, y ni me respondieron ni, ni nada. Digo, pues ahí os quedáis. Ya, yeah, por eso, ah. sí, sí. Joder, pues encima, sí. No. ten en cuenta que son gente que tiene millones de dólares
1: invirtiendo en microcaps y dices, o sea, aquí a ver qué pasa, ¿eh?
0: Porque... ¿Sí? ¿Tú crees que, que, que las mueven? Más que, sí. que las calientan ahí hablando mucho de ellas.
1: Eh... Que el objetivo sea es ese, no lo sé, pero que si una empresa tiene un, un problema, una bandera roja, o sea, si tiene un, un futuro muy prometedor, pero muchos riesgos, pues bueno, pues se olvidarán de los riesgos, hablarán del potencial y tal, harán eh, un por dos, por tres y tal, saldrán y a otra cosa, ¿no? Creo que eso existe
0: y yo lo he visto. Vale, vale. Eh, pues Bueno, al final siempre hay que hacer cada uno su trabajo y, obviamente, eh, a veces estas situaciones que te las pintan también bien, hay eh, sí. motivos perversos detrás. Sí, sí, sí siempre. Vale, pues vamos a la siguiente de fit que pregunta, bueno, dice que te, le gustan mucho las exposiciones que hace sobre cadenas de valor en ciertos sectores... Y pregunta dónde o cómo te inicias en estos razonamientos. Si tienes alguna fuente así que, uh -huh. que bueno, suelas admirar.
1: Um, o sea, digamos que en Twitter hay mucha gente y mucha gente yo creo que interesante. Y tampoco creo que yo tenga razonamientos especialmente novedosos. Y yo creo que si la gente se escucha pues a, a Gaming Baker, a, a, se lee Bluegrass Capital, etc., pues bueno, ya puedes tener un cierto esquema mental. Y, y luego, pues ahí puedes. A ver, a esta gente le gusta. No sea, le gustan las empresas muy buenas. Y con. Joder, pues hay efecto red. Y, entonces, puedes utilizar a esa gente para aprender qué hace bueno a una empresa, ¿no? y, y luego, para iniciarte en sectores, pues eh, Capital Markets Day de, de las empresas grandes que que es la que te van a introducir en los sectores.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.